0: Herzlich willkommen bei Romantik Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir, Annabel Joksch, und ich bin heute in der Vogelsberg-Region unterwegs und im Romantik Hotel Schubert in Lauterbach zu Gast und spreche mit Gastgeber Stefan Schubert. Hallo Herr Schubert, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo Frau Joksch, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr schön. Wir sprechen heute über die Region, über Ihr tolles Hotel, das Sie ja gemeinsam mit Ihrer Frau führen. Und das Hotel kann ich ab vorab schon mal verraten an die Hörer und Hörerinnen, ist ja auch vor allem für seine Kulinarik äh, ja auch über die Region hinaus äh, bekannt und sehr beliebt. Ähm, Lauterbach, das ist ja der Ort, wo ihr, ihr schönes Hotel liegt, mitten in der Vogelsbergregion. Was macht denn die Stadt so besonders?
1: Also Lauterbach ist ein sehr, sehr pittoreskes, kleines Fach- Fachwerkstädtchen, wie Sie sagten, mitten in der Vogelsbergregion. Ähm, wir haben so ein bisschen den Vorteil, wir liegen mitten in Deutschland von allen Seiten her ganz toll zu erreichen. In Lauterbach ähm, gibt es sehr, sehr schöne Fachwerkhäuschen. Also die Stadt ist tatsächlich gut erhalten und auch wieder neu aufgebaut worden. Und das macht es natürlich aus. Also Sie können hier innerhalb von 20 Minuten im Prinzip einmal die Stadt umrunden oder durchqueren und sehen sehr, sehr viele schöne Sachen einfach. Also ähm, es ist schon ein bisschen was Besonderes, hier mal durch die Gässchen zu laufen, genau.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr charmant und nach einem äh, ja, auch einen tollen Tagesausflug-Tipp und natürlich auch nach einer tollen Idee, ähm, ja einfach mal durch die Stadt zu schlendern und ein bisschen zu schauen, was die schöne Stadt so zu bieten hat. Die Vogelsbergregion hat ja wirklich eine sehr aufregende Vergangenheit und ist Europas größte erloschene Vulkanregion. Ähm, sieht man da heute noch was von der Vulkanlandschaft und äh, was zeichnet denn die Region heute so aus?
1: Also man sieht tatsächlich noch was von der Landschaft, aber jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Also hier rauchen keine Schlote, es läuft keine Lava, also so schlimm ist es nicht mehr. Wir reden immerhin über einen Zeitraum von 15 bis 20 Millionen Jahren, seitdem hier kein Vulkan mehr ausgebrochen ist. Und Nichtsdestotrotz ähm, sieht man natürlich noch anhand der vielen Kuppen, die es gibt, die tatsächlich aus den Schloten entstanden sind, oder Gesteinsformationen, also der Basalt ist ja für die Vulkanregion einfach namensgebend auch, oder das Gestein, was daraus entstanden ist, und das sieht man einfach. Also sie haben immer mal wieder eine Felsklippe, wo man einfach dieses charakteristische Bild sieht, mit diesem sechseckigen Stein, der daraus klafft einfach, oder wo auch Basalt abgebaut wird, dann kann man das sehr, sehr schön sehen, Ansonsten ist natürlich ganz charakteristisch, dass es sehr naturnah ist hier unsere Gegend. Sie haben sehr, sehr viele schöne Täler, wo Flüsschen durchfließen, dann eben mal wieder eine Erhöhung. Das macht es so interessant. Sie Sie laufen einfach mal eine Stunde, stehen auf einem kleinen Berg, können über das ganze Tal schauen. Eine halbe Stunde später sitzen sie wieder an einem Flüsschen. Also das ist natürlich das, was es ausmacht, dieses Abwechslungsreiche auch. Aber eben sehr, sehr, sehr naturnah.
0: Das heißt, man kann die Region auch wunderbar erwandern. Also auch eine sehr, sehr beliebte Region für Aktivurlaub.
1: Genau, also Sie können entweder zu Fuß natürlich äh, ganz toll ausgebaute Wanderwege, auch äh, Touren von drei, vier, fünf Stunden, wenn man das möchte, gibt hier in Lauterbach so eine Bachtour, nennt die sich am Lauterbach. Also die Lauter ist tatsächlich der Bach, der durch Lauterbach fließt. Äh, da kann man vier Stunden lang am Bach entlang laufen. Ganz toll gemacht, aber natürlich auch äh, mit dem Fahrrad. Sie können äh, die alte Bahntrasse fahren, die über 90 Kilometer lang ist. Und jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man denkt, oh, Vulkanregion, Mittelgebirge, Vogelsberg, äh, Steigungen, die sind nicht zu bewältigen. Also wirklich sehr, sehr human. Sie können mit den Inlinern fahren, mit dem Longboard wir haben ganz toll ausgebaute Reitwege tatsächlich. Also auch das Reiten äh, hier in der Region ist sehr, sehr beliebt. Also solche Sachen im Prinzip mit allen Fortbewegungsmitteln ähm, zu erkunden, die Region.
0: Ja, wunderbar. Haben Sie denn auch vielleicht einen Lieblingsplatz, den Sie hier verraten möchten in der Region?
1: Also natürlich rund um Lauterbach gibt es sehr, sehr viele Plätze, die toll sind. Ähm, der Heinig ist im Prinzip so allein von unserem Hotel aus in 20 Minuten zu Fuß zu erreichen. Das ist auch eine Anhöhe hier direkt an Lauterbach dran. Und da steht der Heinigturm. Das ist im Prinzip damals noch aus der Ritterzeit. Früher war es ein Holzturm. Irgendwann wurde der dann aus Stein nachkonstruiert. Und da kann man tatsächlich so 15 Meter hoch gehen und hat einen wunderschönen Blick über ganz Lauterbach und eben den Wald und die Täler. Also das, was es hier so ausmacht. Ansonsten ist natürlich besonders schön, wenn man mal, egal mit dem Fahrrad, mit dem Auto, auf den Hohen Rotskopf fährt oder den Taufstein, die höchste Erhebung hier bei uns im Vogelsberg. Da kann man natürlich sehr, sehr schön laufen mit dem Fahrrad fahren. Das ist natürlich immer ein Ausflug wert.
0: Ja, wunderbar. Das heißt also wirklich, äh, Lauterbach und die Vogelsberg-Region ist wirklich ein wahres Naturerlebnis und wirklich für Aktivurlauber ähm, ein perfektes Reiseziel. Wenn man jetzt so in Richtung Kultur geht oder auch vielleicht ein bisschen eher Entspannung, haben Sie da vielleicht auch ein paar Tipps, wenn es vielleicht jetzt Urlauber gibt, die nicht ganz so im Aktiv äh, oder nicht, nicht, nicht ganz so sportlich unterwegs sein möchten?
1: Natürlich. Also, ähm, ich bin auch kein ähm, Hochleistungsspaziergänger oder Hochleistungswanderer. Also, das ist ja im Prinzip das, was es ausmacht, die Ruhe beim Laufen, dass man eben, ähm, auch wenn man eine kurze Tour macht, da entspannen kann in der Natur. Ähm, es wird natürlich auch äh, sowas angeboten bei uns wie Waldbaden, einfach, also dass man in den Wald geht und die Natur noch besser spürt. Das äh, kann man entweder selbst machen, wenn man dann etwas Erfahrung hat oder man bekommt professionelle Hilfe hier bei uns im Hotel auch angeboten, da kann man dann so einen Waldbadenkurs machen, also solche Sachen, das ist ja auch letztendlich Entspannung pur in der Natur, mit der Natur. Sie können natürlich auch hier in Lauterbach, wir haben sehr schön Kultur, also Kulturbereich mit Museum und mit einer Burg, die noch zu begehen ist und so weiter, also da gibt es auch genug, was man sich eben auch mal in einem kleinen Ausflug anschauen kann. Ja,
0: ja da merkt man, es wird auf gar keinen Fall langweilig, wenn man vor Ort ist. Ähm, ja, vielleicht möchten Sie uns so noch ein bisschen mehr über die Philosophie und vielleicht auch die Geschichte des Hauses erzählen. Sie führen das ja jetzt in dritter Generation. Und ich weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer da immer ganz gern auch was zur Familiengeschichte hören.
1: Ja, gerne. Also die Philosophie natürlich bei uns im Haus, ähm, Freundlichkeit ist das A und O, um es einfach mal runterzubrechen. Ja, In unserem Beruf arbeiten Menschen und es kann immer ein Fehler passieren. Das ist das ist ganz normal. Aber wenn man freundlich ist und auch da einfach mal mit dem Gast spricht, wenn wirklich was war, das finde ich, das kommt einfach gut an. Das gefällt mir auch, wenn ich irgendwo Gast bin. Das, das vermittelt einfach ein schönes Gefühl. Das ist für uns das A und O, wie gesagt, Freundlichkeit in der Philosophie. Wie das Haus gewachsen ist, ganz klassisch, wenn man das so möchte. Aus äh, mein, Meine Großeltern haben das Haus damals gegründet als Gasthaus mit einer Metzgerei und äh, daraus ist es gewachsen. Mein Vater hatte nicht so viel Spaß am Metzgern. Dafür hat er das Restaurant äh, und das Kochen einfach mehr geliebt und hat das ausgebaut. Und als meine Frau und ich das dann im Prinzip vor 15 Jahren übernommen haben, sind wir diesen Weg einfach weitergegangen. Wir sind stetig dran, das Haus zu erneuern. Wir sind auf der Suche nach neuen Ideen. Wir möchten immer etwas anders machen, besser machen. Wir freuen uns selbst, wenn wir durch das Haus gehen und sagen, ach ja, okay, das hat sich so langsam entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben natürlich auch noch Visionen. Ja, also unser Weg ist ist noch zu gehen. Und äh, ja, das sind schon noch ein paar Ideen, die wir im Hinterkopf haben, die wir in den nächsten Jahren umsetzen möchten. Und glücklicherweise haben wir zwei gesunde Kinder. Vielleicht ist ja auch da die vierte Generation schon in den Startlöchern.
0: Ja, das würde uns natürlich sehr freuen. Ja. Und sie, sie sind sehr innovativ und generell die Romantik-Gastgeber sind ja auch dafür bekannt, dass sie sehr innovativ sind und über viele Generationen hinweg die Häuser mitbringen. Und Sie haben es gerade angesprochen, Ihr Vater hat eine Leidenschaft fürs Kochen. Und äh, soweit ich weiß, haben Sie ja auch eine sehr, sehr große Leidenschaft fürs Kochen und haben das ja auch noch ausgebaut bei Ihnen im Haus.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, ähm, wenn man als äh, Hotelierskind aufwächst, dann wächst man im Hotel auf. Es ist es ist einfach so, äh, die Eltern arbeiten viel, das ist von Vorteil, aber auch von Nachteil. Klar, man hat wenig Zeit äh, mit den Eltern, dafür genießt man die Zeit, die man mit ihnen hat, umso mehr und für mich war es ein Riesenvorteil, ich habe von Anfang an gesehen, was auf mich zukommt, wenn ich das Hotel einfach übernehmen werde. Also ich wusste von vornherein, worauf ich mich einlasse und ähm, Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass mir mein Vater etwas Talent mit in die Wiege gelegt hat, also beim Kochen. Und das gehört sicherlich auch dazu. Es ist aber auch einfach handwerkliches Schaffen, was Großteil der Arbeit ausmacht. Und ja, ich habe in verschiedenen Stationen während meiner Ausbildung mir ein paar Sachen angeguckt und einfach da überlegt, wo könnte mein Weg später hingehen. Und ja, als ich das dann übernommen habe, habe ich gesagt, okay, so soll's werden. Das war kein, keine Neuerfindung des Rades. Mein Vater hat mit meiner Mutter ganz tolle Vorarbeit geleistet, auf die wir super aufbauen konnten. Also wir hatten wirklich Glück. Wir haben ein schönes Haus übernommen. Wir haben ganz tolle Gäste. Wir haben ganz tolle Stammgäste. Und dadurch fällt es natürlich auch einem jungen Menschen relativ leicht, da einzusteigen und zu sagen, okay, ich mache das, das ist meine Zukunft.
0: Ja, ja sehr wunderbar, wenn man so ein tolles F- Fundament hat, auf das man dann noch kreativ ausbauen kann und genau. einfach auch positiv in die Zukunft ja. blicken kann. Sehr schön. Die Kulinarik ist ja wirklich hochgelobt und in vielen Restaurantführern auch vertreten, unter anderem der Gumio äh, zeichnet sie ja jedes Jahr wieder aus. Ähm, also da, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch an Sie und Ihr gesamtes Team natürlich. Dankeschön, ähm, ja. Ihre Küche, können Sie die vielleicht ein bisschen näher beschreiben? Ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich sehr regional geprägt ist.
1: Auch, aber ich möchte ganz kurz äh, nochmal zurückkommen auf die Auszeichnung. Mhm. Die Auszeichnung ist natürlich immer so ein bisschen der Ritterschlag für jeden Koch. Aber es ist tatsächlich nicht das Wichtigste. Also ähm, da kommen wir wieder drauf zurück, Ähm, was ich anfangs gesagt habe, es können immer Fehler passieren und sie werden vielleicht zwei oder dreimal im Jahr äh, getestet. Sie können einen guten Tag haben, aber auch da kann einfach mal was passieren. Soll nicht sein, darf nicht sein, kann passieren. Aber für mich ist es einfach und auch für uns, also für das Team, es ist einfach viel wichtiger, wenn mittags oder abends die Gäste gehen und sagen, es war schön. Es war einfach schön, ja, wir haben gut gegessen, wir wurden gut umsorgt, wir hatten einen schönen Tag und äh, das ist noch viel wichtiger natürlich als die Auszeichnung, wobei die natürlich...
0: Ist schon schön, ne? Schön ist, ja, natürlich.
1: Ja, Ja. Äh, jetzt komme ich natürlich gerne auf Ihre Frage zurück. Ähm, Unsere Küche ist tatsächlich auch regional geprägt, wobei man ganz ehrlich sagen muss, der Vogelsberg, wir haben viel Wild, wir haben ein paar Flussfische, also eine Forelle, Und ein Saibling. Ähm, Aber dann hört es auch langsam auf. Also, wir können leider nicht so wie die Bodenseeregion oder äh, die Pfalz auf äh, extrem großen äh, Lebensmittel, ähm, äh, auf extrem große Lebensmittelvorräte, sage ich jetzt mal, da zurückgreifen. Das heißt immer so schön, wir können was mit der Vogelsberger Ananas machen. Das ist die Runkelrübe, ja, ähm, aber dann äh, die Steckrübe, aber dann hört es auch schon langsam auf. Deswegen sind wir da natürlich auch drauf erpicht, ähm, ja, ein bisschen über unsere äh, Region hinaus zu schauen und auch Natürlich. natürlich dementsprechend zu kochen, wobei wir uns auch langsam wieder zurückorientieren und einfach mit kleinen Anbietern hier aus der Region was aufbauen wollen für die Zukunft das geht los, dass wir Biogemüse hier aus der Region bekommen. Aber so wie es halt einfach ist, es ist auch saisonal dann sehr gebunden. Ja. Und das ist dann ja. halt einfach so, genau. Also sie haben eben keine Erdbeere das ganze Jahr. Aber muss auch nicht sein. Ja, Also vielleicht gehen wir einfach mal wieder zu unseren Wurzeln zurück. Das fände ich sehr, sehr schön. Es war früher immer ein Erlebnis, auch wenn wir essen gegangen sind mit meinen Eltern, und man hat eine, zum Beispiel eine Seezunge bekommen oder ein Rinderfilet, dann war das was Besonderes. Und diese Wertschätzung, denke ich, sollte wieder zurückkommen. Und daran arbeiten wir natürlich auch. ja. Also, wie gesagt, wir versuchen langsam was aufzubauen mit regionalen Anbietern. Ja, das ist ein Zukunftsprojekt, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr viele junge Leute, die man damit ins Boot holen kann. Und ähm, ja, das denke ich, wird was für die Zukunft.
0: Ja, sehr schön. Es fördert ja auch wieder die Kreativität, weil man am Ende wieder neue Dinge ausprobieren kann und ja, und genau. sich ein bisschen weiterentwickelt. Ja,
1: also auch manchmal fördert Mangel einfach die Kreativität, ja. Und dann gibt es wieder was Neues und es entwickelt sich was Neues und sie gehen auf alte Obst- und Gemüsesorten, die in Deutschland fast ausgerottet waren, sage ich jetzt mal, wieder zurück. Und das ist natürlich traumhaft, ja wenn man mit sowas wieder arbeiten kann, ja.
0: Ja. Haben Sie ein Lieblingsgericht, was Sie Sie besonders gerne kochen und auch besonders gerne essen?
1: Also ich esse tatsächlich äh, sehr, sehr gerne Fisch und wir kochen auch extrem viel Fisch. Wir haben ganz oft Gäste, die zu uns kommen und sagen, Herr Schubert, wieso gibt es denn bei Ihnen so viel Fisch? Und äh, das ist ja mehr wie an der Küste. Ähm, Ja, klar, letztendlich äh, bekommen wir die gleiche Ware wie die ähm, Hoteliers und Gastronomen an der Küste. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Auch mein Vater schon damals, ähm, ja, da waren sogar mal Ideen dabei, ein reines Fischrestaurant zu kreieren. Steht noch auf dem Plan, vielleicht kommt es irgendwann. Aber also das ist tatsächlich so sowas, wo wir einfach sagen, da haben wir extrem viel Spaß dran. Natürlich dann auch Wild aus der Region, einen schönen Rehrücken oder ein Hirsch, sowas. Ähm, das ist schon äh, sehr, sehr interessant. Ja, und das ja, macht dann auch Spaß, genau. Klar. Ja.
0: Vegetarische Küche ist ja auch etwas, was ganz, ganz stark im Kommen ist. Wie sieht das bei Ihnen vor Ort aus?
1: Natürlich, ist gar keine Frage. Wir sträuben uns da so ein bisschen dagegen, immer auf die Karte zu schreiben für unsere Vegetarier. Weil ich, also dann schreiben Sie da ein Gericht hin und dann sieht das so aus, wie, damit ist der Vegetarier abgefrühstückt. So soll es nicht sein. Wir haben eine Karte, da sind vegetarische Gerichte einfach ganz normal auf der Karte, weil es für mich auch nichts nichts Ausgefallenes mehr ist. ja Und ähm, da kann sich jeder natürlich nach Lust und Laune ausleben. Und wenn es wirklich mal äh, Sonderwünsche gibt oder irgendwas, wo man einfach sagt, ja, okay, Herr Schubert, das ist vielleicht doch nicht für den Vegetarier ausreichend, dann einfach bitte ansprechen. Und da helfen wir sehr, sehr gerne. Und auch das, da kommen wir auch wieder drauf, auch da wird man kreativ, weil man einfach denkt, okay, dann können wir was machen. Also auch ein ähm, vegetarisches Menü in vier oder fünf Gängen ist auch kein Problem bei uns. Haben wir mhm, regelmäßig wunderbar. und kochen wir genauso gerne. <lacht> ja, super. Ja.
0: Dann kann ich mir vorstellen, dass Sie da sehr, sehr viele zufriedene Gäste haben, wenn Sie so ein breites, ja, ein breites Spektrum auch anbieten. Und es klingt alles auf jeden Fall sehr, sehr lecker. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mal auf romantikhotels.com vorbeischauen und sich auch gerne mal die tollen Fotos anschauen. Nämlich das Romantikhotel Schubert ist ein wirklich auch sehr, sehr charmantes Fachwerkhäuschen in der Altstadt. Und ähm, ja, das Restaurant Schuberts ist ja auch ähm, was ganz Besonderes, denn es besteht aus zwei verschiedenen Bereichen. Worauf darf man sich denn da als Gast freuen?
1: Genau, also unser Hotel beinhaltet das äh, Restaurant Schuberts. Das ist also direkt im Hoteltrakt. Und dann gibt es noch unser Entennest. Unser Entennest, das ist ein kleines Fachwerkhäuschen, was wirklich vis-à-vis unseres Hoteleingangs direkt an der Lauter liegt. Also wenn Sie aus der einen Seite äh, zum Fenster rausschauen, schauen Sie direkt in den Fluss rein. Äh, das Entennest hat nur fünf Tischchen, also ist relativ klein, gibt aber die gleiche Karte wie bei uns im Schubertz und ist natürlich ähm, durch diesen äh, fachwerkhäuslichen Charme Geprägt. Es wird abends, jetzt im Winter, wird der Kaminofen angeheizt, also es ist muggelig warm und äh, es ist schon ein bisschen was Besonderes. Das Schubert ist ein bisschen moderner eingerichtet, ein bisschen urbaner, äh, mit einem schönen Holzboden und äh, freundlichen Farben und ist einfach etwas moderner. Deswegen äh, ist es für uns auch sehr, sehr schön, wenn wir Gäste haben, die auch mal äh, zwei Tage bei uns nächtigen und bei uns essen, haben wir einfach die Möglichkeit, die Gäste können mal in beiden Restaurants sitzen und dann für sich selbst entscheiden, was ihnen besser gefallen hat. Das eine vielleicht etwas äh, regionaler und das andere etwas moderner. Genau. ja,
0: ja und Ihre Stammgäste wissen wahrscheinlich schon immer direkt, welchen Tisch sie
1: gerne äh, 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 So wie das nun mal ist äh, bei Stammgästen, was aber auch sehr, sehr schön ist, was ja auch eine Wertschätzung ist. ja Also wenn der Stammgast anruft, Und sagt Herr Schubert, ich komme sehr, sehr gut, gerne, aber geben Sie mir diesen einen Tisch. Das ist was Besonderes und man kann das möglich machen. Klar, es gibt auch mal Überschneidungen, (lacht) aber das ist schon schön und das ist auch für die Gäste sehr, sehr schön, wenn es hinterher dann klappt.
0: Ja, wunderbar. Also ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben auf jeden Fall Lust bekommen, mal die Vogelsbergregion region auch zu entdecken und mal bei Ihnen im romantik Schubert vorbeizukommen. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Schubert. Das war ein sehr nettes Gespräch und ich denke, man hat einen wunderbaren Überblick bekommen. Und ich denke, der oder andere bekommt auch direkt Hunger, wenn ja. er eine äh, tolle Auswahl äh, ja. denkt, die Sie hier gerade aufgezählt haben. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte abonnieren nicht vergessen für die nächste Podcast-Folge. und nochmal vielen Dank für das tolle Gespräch und bis bald.
1: Ich habe zu danken. Schöne Grüße nach Frankfurt. Tschüss.